0: Xin chào tuần mới các bạn thính giả thân mến, rất vui khi được gặp lại các bạn trong số phát sóng tiếp theo của chương trình ngày này năm ấy, hôm nay là thứ hai ngày 29 tháng 11. Một tuần mới lại đến và chắc chắn sẽ có rất nhiều những thông tin mới cũng sẽ được cập nhật. Vậy trong số phát sóng ngày hôm nay, thông tin nào sẽ được chọn để mở đầu chương trình các bạn nhỉ? Không để các bạn phải chờ lâu hơn nữa, ngay sau đây chúng ta sẽ cùng đến với thông tin đầu tiên của chương trình ngày hôm nay. Các bạn thính giả thân mến, với những người yêu thích môn thể thao vua thì hôm nay ngày 29 tháng 11 chắc hẳn sẽ là một ngày rất đáng để mong chờ bởi vì hôm nay chính là ngày công bố chính thức danh hiệu của bóng vàng thế giới năm 2021. Theo đó, buổi lễ trao giải sẽ được diễn ra vào đêm nay và dạng sáng mai 30 tháng 11 theo giờ Việt Nam tức là lúc 20 giờ 30 phút ngày 29 tháng 11 tại nhà hát Châtelet, thủ đô Paris của nước Pháp. Cúp bóng vàng năm 2021 sẽ là lần thứ 65 tạp chí hàng đầu của nước Pháp, France Football tổ chức lễ trao giải sau khi họ đã phải hủy bỏ giải cúp bóng vàng 2020 do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19. Danh sách top 3 chân sút được dự đoán sẽ nhận được giải thưởng cao quý này không ai khác chính là ba cái tên xuất sắc nhất trong năm vừa qua, đó chính là Lionel Messi, Jorginho và Robert Lewandowski. Cả ba đã có một năm 2021 dương lịch thực sự thành công với hàng loạt các danh hiệu và kỷ lục cá nhân được xác lập. Lionel Messi chính là cái tên nặng ký nhất cho danh hiệu của bóng vàng 2021. Thành tích mà anh đạt được trong năm nay còn lẽ sẽ khiến nhiều cầu thủ khác phải mơ ước. Đó chính là chức vô địch Cúp Champions của Tây Ban Nha cùng với câu lạc bộ Barcelona và chức vô địch Copa America 2021 cùng với đội tuyển quốc gia Argentina. Với Lewandowski, chân sút người Ba Lan đã có một mùa giải bùng nổ khi liên tiếp xô đổ những kỷ lục ghi bàn. Đồng thời, cầu thủ của câu lạc bộ Bayern Munich chính là chủ nhân của danh hiệu chiếc giày vàng châu Âu mùa giải 2020-2021 về phía Giorginho, mặc dù không sở hữu thành tích làm bàn khủng như hai đối thủ kể trên, tuy nhiên tiền vệ người Italia đã thâu tóm những danh hiệu danh giá nhất trong năm qua là chức vô địch Champions League và Euro 2021. Bên cạnh Messi, Lewandowski và Xosimio, trong danh sách đề cử của ban tổ chức cũng xuất hiện những ứng cử viên đáng gờm khác, bao gồm Mohamed Salah, Karim Benzema, Cristiano Ronaldo hay Enzo Conte. Đến lúc này đã có hàng loạt những tin đồn liên quan đến danh hiệu cá nhân cao quý nhất của thế giới bóng đá. Phần đông các ý kiến đều cho rằng Messi sẽ đăng quang, trong khi đó một vài số khác lại ủng hộ Lewandowski hay Giorginho. Tuy nhiên tất cả đó chỉ là những lời đồn mà thôi. Liệu rằng Messi sẽ có lần thứ 7 nâng cao danh hiệu của bóng vàng trong sự nghiệp hay lịch sử sẽ có lần đầu tiên gọi tên Lewandowski hoặc Giorginho? Tất cả sẽ được công bố vào đêm ngày hôm nay, 29 tháng 11. Các bạn đừng bỏ lỡ nhé! Còn bây giờ, chúng ta sẽ cùng đến với phần tiếp theo của chương trình ngày hôm nay. Các bạn thính giả thân mến, hôm nay là thứ hai, ngày 29 tháng 11, là ngày thứ 333 trong năm. Một con số rất đẹp phải không các bạn? Thay mặt cho ban biên tập chương trình, xin được chúc các bạn thính giả của ngày này năm mới sẽ có một tuần làm việc mới thật hiệu quả và tràn đầy năng lượng. Cùng với đó, mình xin được gửi những lời chúc ngọt ngào nhất tới các bạn thính giả có sinh nhật trong ngày hôm nay nhé. Chúc mọi điều tốt đẹp sẽ đến với các bạn. Các bạn ạ, trong cuộc sống này sẽ có nhiều lúc mọi chuyện không như ý của ta muốn, có thể một vài chuyện tồi tệ sẽ xảy đến với ta. Nhưng bạn hãy yên tâm tất cả rồi cũng sẽ qua thôi. Hãy coi cuộc đời ta giống như bầu trời vậy, có lúc mây đen, có lúc mưa rông bão tố, nhưng rồi bầu trời sẽ nhanh chóng trở về màu xanh bình yên của nó. Hãy luôn mỉm cười thật vui vẻ, các bạn nhé. nối tiếp chương trình ngày hôm nay như thường lệ sẽ là một câu danh ngôn, một thông điệp ý nghĩa mà ban biên tập chúng mình muốn gửi tặng các bạn. Và thông điệp này sẽ được gửi tới mọi người thông qua MC Thùy Dung. Xin mời các bạn cùng nghe.
1: Đừng bao giờ hứa nhiều hơn những điều bạn có thể thực hiện. Các bạn thân mến, lời hứa luôn luôn là một phần của cuộc sống. Nó có thể được đưa ra bất cứ lúc nào, bằng bất cứ hình thức nào. Mục đích của lời hứa chính là đem đến cho người đối diện sự tin tưởng. Không phải cứ nhất thiết nói câu tôi hứa mới là lời hứa. Một câu nói, một câu khẳng định hay một lời đề nghị cũng có thể xem là lời hứa. Việc thất hứa chắc chắn sẽ ảnh hưởng rất nhiều tới cách người khác nhìn bạn. Hãy thử hứa gì đó và quên chúng đi một vài lần. Lời nói của bạn sẽ chẳng còn giá trị gì nữa. Và lúc này, sự tôn trọng của người khác dành cho bạn cũng ít nhiều mất đi. Lời hứa thật sự rất quan trọng. Nó thể hiện ta là người có giá trị hay không. Nó tạo nên danh dự và uy tín cho ta. Đây đều là những yếu tố quan trọng gắn liền với bản thân mỗi người. Người khác chắc chắn không thể chấp nhận một người sống hai lời. Nhưng chính bản thân bạn có lẽ cũng chẳng thể sống thoải mái được khi tự trong tâm đánh giá mình là một người thất hứa, một người không giữ lời, một người vô trách nhiệm. Mình nhớ đã đọc được ở đâu câu nói như thế này. Cách duy nhất để giữ lời hứa là đừng hứa gì cả. Đúng vậy, đừng hứa gì hết. Đừng nói bất cứ điều gì khi bạn không có ý định nghiêm túc với nó. Đừng hứa gì khi bạn không muốn giữ lời. Và đừng hứa gì khi bạn không muốn làm hay thấy nó không cần thiết Đôi khi với ta, lời hứa chỉ đơn thuần là một lời nói gió bay Thế nhưng với người đối diện, đó là niềm tin, niềm hy vọng và niềm hạnh phúc Đừng tước đoạt điều gì khi bạn đã gieo hạt giống hy vọng trong họ Nếu bạn đã hứa dạy em học bài, thì hãy làm điều đó Nếu bạn hứa với bố mẹ đi chơi về sớm, hãy về sớm nếu bạn hứa gặp ai đó, đừng quên họ. Và nếu bạn tự hứa không nói dối, không hút thuốc nữa, hãy kiên trì thực hiện nó. Trong cuộc sống, cũng không hẳn chúng ta luôn nhớ một 100% những gì mình đã hứa. Thế nhưng, nếu có cơ hội, nếu còn nhớ lời hứa, thì đừng thất hứa. Giữ lời hứa chính là tạo danh dự cho bản thân. Hãy luôn nhớ điều này và khiến cho bản thân mình thật giá trị thông qua những lời nói giá trị từ bản thân các bạn nhé.
0: Quay trở lại với phần cuối và cũng là phần quan trọng nhất của chương trình ngày hôm nay. Mời các bạn hãy cùng mình gặp lại MC Huyền Trang để cùng tìm hiểu xem ngày 29 tháng 11 này của nhiều năm về trước có những sự kiện gì nổi bật nhé.
2: Yêu, không yêu, yêu, không yêu.
0: Yêu với không yêu cái gì thế? Mau chào các bạn thính giả đi Kiều Huyền Trang
2: À chào mình xin lỗi về sự sao nhãn các bạn nhé. Chào mừng các bạn thính giả thân thương đã tới với ngày này năm ấy Mình là Huyền Trang và người bạn dẫn của mình ngày hôm nay là Phạm Kỳ
0: Xin chào các bạn thính giả và xin chào Huyền Trang Kiểu này thì thôi khỏi chối cãi nhá. Hôm nọ thì mất tập trung, thỉnh thoảng là hay cười vu vơ, lại còn đổ chỗ yêu đời Chứ còn hôm nay thì bói hoa yêu với cả không yêu thế này Thì trăm phần trăm là đang tương tư anh nào rồi các bạn thính giả ạ
2: thôi nhá đây là chương trình ngày này năm ấy chứ không phải là chuyên mục bới móc chuyện riêng tư mà kỳ lên án trang nhá
0: phản ứng dữ dội thế này thì càng chứng tỏ những gì kỳ nói là chính xác thôi <cười>
2: thôi được thôi không nói chuyện với kỳ nữa mau bắt đầu chương trình đi thôi không các bạn thính giả đợi lâu quá rồi kìa
0: à đánh chống là à thôi được xin lúc kỳ ta hôm nay tạm tha cho nhá nhưng chắc chắn ta sẽ điều tra ra được những uẩn khúc đằng sau cứ đợi đấy
2: <cười> đồ hóng hớt các bạn thính giả thân mến kệ phạm kỳ cùng cái mớ suy luận vớ vẩn đấy đi thì ngay sau đây chúng ta sẽ cùng đến với những nội dung chính của chương trình hôm nay nhé.
0: Mở đầu sẽ là một thông tin trong nước. Ngày 29 tháng 11 năm 1883 là ngày mất của vua Hiệp Hòa, vị hoàng đế thứ 6 trong triều đại nhà Nguyễn trong lịch sử Việt Nam. Vua Hiệp Hòa có tên thật là Nguyễn Phúc Hồng Dật, sinh tại Huế, là con thứ 29 và là con út của vua Thiệu Trị và bà Thụy Tần, Trương Thị Thận. Năm tự Đức thứ 18, 1865, Hồng Giật được vua Anh phong làm lãng quốc công. Năm 1883, tự Đức băng hà. Theo di chiếu, người con nuôi là Nguyễn Phúc ưng Trân lên nối ngôi, nhưng ông này chỉ làm vua được 3 ngày, chưa kịp đặt niên hiệu, thì bị hai phụ chính đại thần là Tôn Thất Thuyết và Nguyễn Văn Trường hạch tội để phế bỏ. Đồng thời, với việc chút phế dục Đức, hai phụ chính trên đề nghị Hoàng Thái Hậu từ dụ đưa lãng quốc công lên làm vua. Ngày 30 tháng 7 năm 1883, Hồng giật lên ngôi hoàng đế, lấy niên hiệu là Hiệp Hòa.
2: Chúng ta cùng chuyển sang thông tin tiếp theo. Các bạn thính giả thân mến, ngày 29 tháng 11 năm 1952 là ngày sinh của Nguyễn Chánh Tín. Ông là diễn viên điện ảnh và đạo diễn nổi tiếng một thời của Việt Nam, được nhà nước Việt Nam tặng danh hiệu nghệ sĩ ưu tú. Ông còn làm người dẫn chương trình trong một số chương trình truyền hình và kinh doanh trong cương vị giám đốc hãng phim Tránh Phương.
0: Nghệ sĩ Tránh Tín sinh năm 1952 tại Bạc Liêu, gia đình của ông được biết đến là hào kiệt võ môn nước tiếng của vùng. Cha của ông, Nguyễn Tránh Minh, là một võ sĩ đã lập được nhiều chiến tích trong công cuộc trừ gian diệt bạo giúp đỡ nhân dân nghèo khổ. Là một người con sinh ra trong gia đình truyền thống học võ, nhưng từ nhỏ, Tránh Tín đã có niềm yêu thích đặc biệt với nghệ thuật. Dù cha có phản đối và nhiều lần bày tỏ thành kiến, nhưng ông vẫn quyết tâm theo đuổi đam mê. Khi lớn lên, ông tham gia học tại trường Mạc Đĩnh Chi ở Sài Gòn và bắt đầu lập sự nghiệp với nghề ca sĩ. Thế nhưng âm nhạc chỉ là một bước đi nhỏ trong cuộc đời người đàn ông tài hoa này. Khát vọng của ông lớn hơn thế, đó là tham gia đóng phim.
2: Năm 1974, Tranh Tín được thử sức với vai diễn đầu tiên trong sự nghiệp với bộ phim Vĩnh Biệt Tình Hè đóng cùng diễn viên Băng Châu. Mặc dù không có quá nhiều đất diễn nhưng ông cũng vẫn gây được thiện cảm với người xem. Vào những năm thập niên 80, ông tham gia hàng loạt vai diễn nổi tiếng như Tình Đất Củ Chi, Con Mèo Nhung, Hạnh Phúc Quanh Đây. Và ông đã thực sự tỏa sáng trong vai đại tá Nguyễn Thành Luân trong bộ phim giải tập Ván bài Lật Ngửa. Chính sự nhiệt huyết, bền bỉ của người nghệ sĩ trẻ đã đưa tiền tuổi của ông lên hàng đỉnh cao của điện ảnh nước nhà và từng có lượng pha nữ hâm mộ đông kỷ lục thời bấy giờ.
0: Nghệ sĩ Tránh Tín là một người dành cả cuộc đời công hiến cho nghệ thuật từ những vai diễn mang lại cho ông thành công vang dội, ghi dấu một thời vàng son của điện ảnh Việt Nam. Khi Việt Nam cho phép mở cửa các hãng phim tư nhân, ông là một trong những người hăng hái, đứng ra kinh doanh điện ảnh. Hãng phim Tránh Phương do ông làm giám đốc cũng làm nên một số bộ phim ấn tượng. Đặc biệt, bộ phim Dòng máu anh hùng đến bây giờ vẫn được đánh giá là một trong những bộ phim chất lượng cao của điện ảnh Việt Nam. Nhưng cũng chính vì bộ phim đó mà đời ông điêu đứng vì nợ nần. Ông đã cầm cố nhà cửa, tài sản để lấy tiền làm phim mà không lường trước được thị hiếu của công chúng.
2: Phim được đầu tư hơn 30 tỷ trong khi doanh thu chỉ dừng ở 8 tỷ vì nạn phim lậu tràn lan. Thất bại đó khiến cuộc đời ông xuống dốc không phanh. Ngôi biệt thự ông có được từ những năm tháng làm nghề rực rỡ của mình cũng phải cay đắng bán đi để trả ngân hàng. Ngoài 60 tuổi, vợ chồng Tránh Tín và Bích Trâm vẫn phải đi ở nhà thuê. Bản thân ông cũng không còn được sống trong cảnh an nhàn của tuổi già mà phải chạy xô đóng phim, đi hát phòng trà, kiếm tiền mưu sinh. Nhưng có lẽ điều đáng trân quý ở ông là cả một cuộc đời không ngừng
0: cố gắng. Ngày 4 tháng 1 năm 2020, nghệ sĩ Tránh Tín đột ngột qua đời ở tuổi 68 để lại sự tiếc thương cho giới nghệ sĩ và người hâm mộ. Nguyễn Trành Tín đã ra đi mãi mãi, nhưng đại tá Nguyễn Thành Luân sẽ trở thành một huyền thoại trong lòng người yêu thích điện ảnh, một huyền thoại khó gặp lại trong phim Việt Nam.
2: Xin mời các bạn cùng chuyển sang thông tin tiếp theo. Hôm nay chính là ngày sinh nhật của anh Bò Đan Trường. Chắc chắn những fan của anh Bò sẽ rất hào hứng về thông tin này. Đan Trường sinh ngày 29 tháng 11 năm 1976 là một nam ca sĩ nổi tiếng của làng nhạc Việt. Đến tận bây giờ, sức hút của anh vẫn không hề giảm sút chút nào. Với ngoại hình thư sinh điển trai, mái tóc bồng bềnh lãng mạn và giọng hát ấm áp tình cảm, Đan Trường vụt sáng trở thành một hiện tượng mới trên thị trường âm nhạc đại chúng Việt Nam. Đan Trường là ngôi sao ca nhạc sở hữu nhiều ca khúc ăn khách và thành công nhất Việt Nam với sự đa dạng về nhiều thể loại nhạc, từ nhạc trẻ, sử thi đến dân ca và bolero.
0: Đan Trường, tên thật là Phạm Đan Trường, là con trưởng và là con trai duy nhất trong một gia đình ở quận 6, thành phố Hồ Chí Minh, với ba em gái. Đan Trường từng có những năm tháng thơ ấu phụ cha mẹ làm bút bi thủ công và bán bánh mì. Mặc dù xuất thân trong gia đình vốn không có ai hoạt động trong ngành nghệ thuật, nhưng Đan Trường sớm bộc lộ niềm đam mê với âm nhạc, ca hát. Năm 1996, anh tham gia dự thi và đoạt giải ba với ca khúc Gửi Người Tôi Yêu trong một cuộc thi dòng hát hay của nhà văn hóa quận 10. Nhờ sự giúp đỡ của ông Bầu Lê Hoàng Tuấn Năm 1997, Đan Trường bước chân vào con đường âm nhạc chuyên nghiệp. Với ngoại hình ăn ảnh, nỗ lực rèn luyện, tạo phong cách riêng, anh sớm có được sự thành công và có được một lượng khán giả hùng hậu, có thể nói là hùng hậu nhất Việt Nam.
2: Đan Trường và doanh nhân Thủy Tiên kết hôn vào năm 2013. Đến năm 2018, cả hai đón nhóc tì đầu lòng. Do tính chất công việc nên Thủy Tiên định cư ở nước ngoài, còn Đan Trường qua lại giữa hai nước để chăm sóc gia đình và hoạt động nghệ thuật. Tuy nhiên, vào tháng 7 năm 2021, Đan Trường và Thủy Tiên đã chính thức xác nhận ly hôn sau 8 năm chung sống. Mặc dù ly hôn, nhưng hai người vẫn dành cho nhau những lời khen rất văn minh. Lý do ly hôn là những khác biệt trong suy nghĩ và cuộc sống của cả hai.
0: Vâng, thưa các bạn, trên đây là thông tin trong nước cuối cùng. Bây giờ, xin mời các bạn thính giả cùng tới với những thông tin trên thế giới.
2: Các bạn thính giả thân mến, ngày 29 tháng 11 hôm nay là ngày thành lập của Câu lạc bộ Barcelona, là Câu lạc bộ bóng đá giàu thành tích ở Barcelona, Catalonia, Tây Ban Nha. FC Barcelona được thành lập vào năm 1899 bởi một nhóm cầu thủ bóng đá Thụy Sĩ, Anh và Catalan, dẫn dắt bởi Juan Camper. Khẩu hiệu là không chỉ là một câu lạc bộ, sân nhà của Câu lạc bộ Barcelona là
0: sân vận động No Camp. Barcelona là một trong những câu lạc bộ giàu thành tích bậc nhất ở Tây Ban Nha cùng với câu lạc bộ Real Madrid, Atlantic Bilbao và Atlético Madrid. Ở mùa giải 2008-2009, dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Pep Guardiola, Barca trở thành đội bóng đầu tiên trên thế giới giành được cú ăn 6, đoạt cả 6 danh hiệu chính ở cả 6 giải đấu tham dự trong cùng một mùa giải, Cúp C1 châu Âu, UEFA Champions League, La Liga, Cúp Nhà vua Tây Ban Nha, Siêu Cúp Bóng đá Tây Ban Nha, Siêu Cúp Bóng đá châu Âu và Cúp Thế giới các câu lạc bộ.
2: Màu sắc truyền thống trên áo đấu của họ là xanh dương và đỏ. Các biệt danh như Bassa, Blaugana cũng ra đời từ màu sắc áo của câu lạc bộ, danh từ mà các cầu thủ và người hâm mộ của đội được biết đến. Có giả thuyết cho rằng việc lựa chọn màu sắc truyền thống cho câu lạc bộ đến từ ý tưởng của Juan Gamper, người sáng lập câu lạc bộ Barcelona. Người ta cho rằng Camper đã chọn hai màu sắc xanh và đỏ dựa trên màu sắc truyền thống của câu lạc bộ quê hương ông là FC Barcelona, đội bóng Thụy Sĩ, nơi Camper đã chơi trước khi đến Barcelona. Theo một lời giải thích khác của con trai của vị chủ tịch đầu tiên của câu lạc bộ, Arthur Witte nói rằng cha ông đã lấy ý tưởng từ màu áo của trường Merchant Taylor School mà ông đã từng theo học. Dù thế, giả thuyết việc Juan Gamper đã chọn màu áo giống như câu lạc bộ cũ của mình vẫn được nhiều người tin tưởng.
0: Đối thủ chính của Barcelona là câu lạc bộ Real Madrid. Trận đối đầu ra hai đội bóng được gọi là El Clasico, có nghĩa là siêu kinh điển. Từ khi giải bóng đá vô địch quốc gia Tây Ban Nha được thành lập vào năm 1929, Barcelona cùng với Real Madrid và Atlantic Bilbao là ba câu lạc bộ chưa bao giờ bị xuống chơi ở giải hạng nhì. Theo cuộc thăm dò được thực hiện vào năm 2010 của Trung tâm Nghiên cứu Xã hội học Tây Ban Nha, Centro, thì FC Barcelona là câu lạc bộ có nhiều cổ động viên thứ hai ở Tây Ban Nha với 25%, xếp sau câu lạc bộ Real Madrid 32% và bỏ xa đội thứ ba là Valencia với 5%.
2: Trên đây cũng là thông tin cuối cùng của chuyên mục Ngày Này Năm ấy hôm nay. Rất cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng chúng mình trong những phút vừa qua. Hy vọng rằng chúng mình đã đem tới cho các bạn những thông tin bổ ích và những phút giây thư giãn thú vị. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại!